0: Herzlich willkommen zum E.T. Gastrobriefing. Castro Briefing. Heute haben wir uns als Schwerpunkt vorgenommen, wie verkaufe ich mein Hotel als Ganzes? Nicht die einzelnen Zimmer, sondern das gesamte Unternehmen. Wobei ich gleich eins richtigstellen möchte: Es geht uns überhaupt nicht darum, dass Sie aus der Branche aussteigen und im Hotel-Dasein, im Hotel-Dasein den Rücken kehren, sondern. Wenn ich es vom Ende her denke, wenn ich von meinen Gedanken mich leiten lasse, wo ich denn eigentlich hin möchte und wenn mein Unternehmen so attraktiv wird, dass es für einen Käufer interessant wäre, habe ich Dinge getan, die wahrscheinlich dazu führen, dass mir das Unternehmen selber wieder Spaß macht. Und das diskutiere ich heute mit Martin Baumann, meinem Kollegen aus Gmund. Servus, Martin. Hallo, Erich. Und unserem Partner, von der Treugast Michael Liedl aus München. Servus Michael.
1: Servus, grüß euch.
0: Wir haben in, Zeiten, in bewegten Zeiten ist es dieses ganze Thema Transaktionen immer vorne mit dran und äh, wenn es darum geht äh, zu überlegen will ich denn verkaufen, will ich denn rausgehen oder was Neues machen und so weiter und so fort. Äh, ganz viele Fragen. Ihr habt beide schon sehr viel Erfahrung in der Vergangenheit mit solchen Transaktionen äh, in der, ja, in der geführten Hotellerie. Gleichermaßen gilt es auch für die Gastronomie in Deutschland. Und deswegen reden wir heute drüber und laden dich äh, gerne dazu ein, deine Fragen zu stellen, Schreib uns im Chat, wenn du die Möglichkeit oder eine Frage hast. Wir werden sie gleich live mit in die Diskussion mit aufnehmen. Ja, Martin, erste Frage an dich. Wenn ich verkaufen will, was verkaufe ich denn?
2: Ja, genau, das ist ja immer diese diese spannende Frage. Also kurz mal zu meiner Seite noch. Also hallo in die Runde. Mein Name ist Martin Baumann. Steuerberater, sitze am wunderschönen Tegernsee, also auch dort, wo viele Hotels und viele Gastronomie sind. Zurück eben zu deiner Frage, ähm, was verkaufe ich? Also wir haben in der eigenen Mandantschaft natürlich die Fälle, wo immer wieder überlegt wird und es gibt ja eben die Möglichkeit immer, ich verkaufe alles, mir gehört auch alles, also das heißt, ich verkaufe Betrieb plus das dazugehörige Gebäude ohne Ich verkaufe Betrieb mit gegebenenfalls daran hängendem Pachtvertrag, weil das Gebäude jemand anders gehört. Dementsprechend ist natürlich für uns auch immer als Steuerberater die entscheidende Frage, was bleibt denn unterm Strich übrig und mit wie viel will unser Staat daran beteiligt sein? Das
0: ist eine gute Frage, die werden wir gleich diskutieren. Mich habt da auch... äh, Erfahrung, ihr macht ja sogar mehr als nur ein paar Transaktionen begleiten. Ihr geht ja sogar selber mit rein. Vielleicht erzählst du auch ganz kurz Portfolio, was macht Treugast und was macht denn für euch interessant?
1: Ja, vielen Dank, Erich. Also ja, Michael Liedl, mein Name von der Treugast aus München. Ähm, die Treue verschiedene Geschäftsbereiche, wo wir mit dem zu tun haben. Zum Beispiel Unternehmensberatung, wo wir äh, ganz sagen, Immobilien- oder Unternehmenswertermittlungen machen. Das heißt, dann, wenn jemand auf die Idee kommt, etwas zu kaufen oder etwas zu verkaufen, mal äh, zu ermitteln, was ist denn überhaupt ein Verkehrswert oder ein Marktwert? Also was bekomme ich denn überhaupt dafür? Was ist es denn wert? Ähm, äh, sowohl, wie gesagt, für einen Verkäufer, also auch Käufer interessant, oder auch für eine Bank, die es finanziert. Die würden natürlich auch wissen, was ist denn der Wert? Also das eher aus der Gutachterlichen Perspektive betrachtet. Dann haben wir in der Beratung natürlich auch das Thema, dass wenn jemand verkaufen will, wie optimiere ich denn meinen Verkaufspreis? Was sind denn die, was sind denn die Zündler an der Waage? Wie kann ich den Wert denn steigern? Und wir haben noch einen Geschäftsbereich unseres Treuegastmanagement, wo wir selber in die Rolle der, des Betreibers schlüpfen und auf Basis von Managementverträgen Hotels dann selber führen. Und das ist natürlich vor allem in den Phasen dann, wenn irgendwie eine Repositionierung ansteht oder eine Optimierung ansteht dann, äh, und der Eigentümer sich selber nicht zutraut, äh, weil er vielleicht gar keine Hotelkompetenz hat ähm, oder äh, weil er keinen Nachfolger hat, ähm, gehen wir rein und, und führen die Hotels selber. Also wir haben also verschiedene Brillen, von denen wir uns das Thema anschauen, äh, sowohl in der Privathotellerie äh, als auch in der kettengeführten Hotellerie. Sei es damals 25 Hours gewesen, die an Akko verkauft worden sind oder die Arcona Hotels, die in Vienna verkauft worden sind. Auch da haben wir die Prozesse mit begleitet und haben deswegen umfassenden Blick auf das Thema An- und Verkauf von Hotelimmobilien oder Hotelbetrieben. Also das, was jetzt schon gerade angesprochen worden ist, sind ja zwei, zwei ja, verschiedene Paar Schuhe, ob ich die Immobilie verkaufe oder den Betrieb.
0: Gebe ich gleich zurück äh, zu Martin. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt äh, bevorzugt eigentlich nur einen Pachtvertrag verkaufen möchte?
2: Ja, wenn ich bevorzugt natürlich meinen Pachtvertrag verkaufe, ist das Thema, in welcher Rechtsform betreibe ich es denn überhaupt von dem her. Betreibe ich es in der Rechtsform der GmbH, habe ich natürlich die Möglichkeit, ich verkaufe die GmbH, schiebe damit quasi alles von mir inklusive ähm, Chancen, Risiken und dergleichen und verkaufe meine Anteile und muss die besteuern. Ähm, Im Gegenzug kann ich bei der GmbH natürlich sagen: Nee, meine GmbH gefällt mir ganz gut, ich will die behalten. Ich verkaufe nur ähm, den Inhalt, also Pachtvertrag plus äh, Betrieb und dergleichen, und behalte aber meine GmbH noch mit den ganzen Dingen. Ähm, versteuere da drin mal meinen Kaufpreis, niedriger wie ähm, wenn ich meine Anteile verkaufe, und ähm, behalte das noch, kann gegebenenfalls was Neues machen in den ganzen Dingen habe ich dagegen als Rechtsform so die klassische Personengesellschaft. Dann komme ich nie raus aus den Dingen. Mein Ergebnis natürlich, meinen Kaufpreis sofort zu versteuern. Gegebenenfalls je nach Alter äh, ermäßigt mit begünstigten Steuersätzen, aber natürlich immer noch mit viel Geld.
0: Stichwort Alter, was du angesprochen hast. Äh, wie alt ist denn dann alt?
2: Ähm, alt bin ich schon fast von den ganzen Dingen in dem Bereich. Ähm, ab 55 gibt es ähm, einen Freibetrag äh, mit 45.000 Euro, der allerdings, sobald man über 130.000 Euro Gewinn ist, gekappt wird. Also bei 175.000 ist er weg. Und es gibt einen sogenannten im Intern. Bereich genannten halben durchschnittlichen Steuersatz. Das ist zwar nicht mehr ganz richtig. Der war mal halb, bis jetzt 56 Prozent, aber es hat sich so eingebürgert. Also es ist ein ermäßigter Steuersatzmittel. Also ich bin auch schon alt dazu.
0: Also im Zuge der Nachfolge etwas bessere Optionen. Michael, das ist ja bei euren Transaktionen weniger der Fall. Da spielt das weniger eine Rolle. Welcher Weg ist eigentlich der gängigste, den ihr am Markt so feststellt?
1: Es gibt nicht die eine Lösung, Ähm, äh, hängt natürlich
0: von vielen Faktoren ab. Äh,
1: Natürlich äh, steuerrechtlich ist da vor allem bei der Bewertung, ob man äh, die Unternehmensanteile verkauft, dann spricht man ja in der Fachsprache vom vom Share-Deal, also die Anteile an der Gesellschaft verkauft, oder ob man die Vermögenswerte verkauft, also einen Asset-Deal, ist in der Regel tatsächlich eher eine eine Bewertung der steuerlichen Last, Ähm, wer hat die zu tragen, Ähm, Und eben auch des des Risikos. Wenn ich Unternehmensanteile verkaufe, das heißt das Unternehmen abstoße, dann übergebe ich das ja mit allen Rechten und Pflichten. Das heißt, wenn ich ähm, aus der Vergangenheit irgendwas aufpoppt, ähm, sei es eine Steuernachzahlung oder sei es arbeitsrechtliche Prozesse oder irgendwas... Habe ich die natürlich beim, beim Anteilsverkauf mit übergeben an den neuen Erwerber? Der steigt quasi in das bestehende Unternehmen ein und übernimmt die Anteile und damit übernimmt er auch die komplette Vergangenheit, die Geschichte des Unternehmens. Während ich bei einem Asset Deal, also wenn ich nur die Vermögenswerte verkaufe, der, ähm, die Gesellschaft bei mir bleibt. Das heißt, das Unternehmen bleibt bei mir und das Vermögen geht jemand anders, so also dann behalte ich die Gesellschaft und damit auch die, ähm, sozusagen die Historie. Das heißt, das sind weniger kaufmännische Aspekte, ob ob Asset oder Share-Deal, sondern das ist eher ein steuerlicher oder rechtlicher Aspekt.
0: Da hast du jetzt einen ganz äh, wichtigen Punkt gerade angesprochen, Michael. Wir haben ja besondere Zeiten. Also bis letztes Jahr kannte man im Gastgewerbe das Thema Kurzarbeit eigentlich gar nicht. Also das war so eine Domäne der äh, Industrie und äh, plötzlich gibt es also im Gastgewerbe auch Kurzarbeit. Jetzt hat nicht jedes Unternehmen äh, da wahnsinnig glücklich agiert und eine gültige äh, Vereinbarung mit den Mitarbeitern in Bezug auf Kurzarbeit getroffen. Martin, da, da steckt jetzt zu den ohnehin schon gegebenen Risiken jetzt nochmal ein Zacken mit. Richtig?
2: Ja, das ist natürlich das Thema, wo wir momentan haben. Jeder, glaube ich, der momentan in Kurzarbeit war oder mit seinem Unternehmen in Kurzarbeit war, durfte schon ein Schreiben des Arbeitsamts vorliegen haben, wo zumindest schon mal angekündigt wird, ja, bereitet euch mal darauf vor, wir werden das irgendwann überprüfen. Im Einzelfällen wird schon überprüft, wo stichprobenartig Dinge einzureichen sind. Und da ist natürlich das Thema, verkaufe ich in der Zwischenzeit äh, den ganzen Betrieb, also mache ich quasi meinen Share-Deal, gebe ich dieses ganze Risiko an meinen Nachfolger ab und er muss gegebenenfalls sich dann mit allen Dingen auseinandersetzen, sei es das Arbeitsamt oder sei es aufgrund unwirksamer Vereinbarungen äh, mit den ehemaligen Arbeitgebern, die natürlich dann, logischerweise die die Firma, das Unternehmen, die GmbH verklagen und ich mich dann mit Rechtsstreitigkeiten befassen muss, die ich gar nicht verursacht habe.
0: Mhm. Johann fragt in dem Zusammenhang, hat das mit Überbrückungshilfen zu tun? Darf man jetzt verkaufen?
2: Also grundsätzlich darf man verkaufen, denn es gibt ja auch im Bereich der Überbrückungshilfen, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Wir bleiben bei den Dingen von vorher. Der der Share-Deal führt ja dazu, die Firma existiert ja fort, wir ändern ja gar nichts ähm, äh, tatsächlich am Bestehen der Firma. Ähm, von dem zufolge äh, die Überbrückungshilfe zurecht bezogen, die Schlussabrechnung macht die Firma, alles bleibt beim Alten. Wenn ich natürlich, jetzt nehme ich mal, ich gehe mal ein bisschen weg von Share Deal, die und den Größen, gehe ich mal zu einem Inhaber geführten Einzelunternehmen. Der, wenn natürlich verkauft, gibt quasi ja sein Unternehmen auf weil da gibt es äh, zu dem Thema klare Regelungen bei der Überbrückungshilfe. Also Überbrückungshilfe 3, Zeitraum bis 30.06. gewesen. Wenn ich vorher aufgegeben habe, habe ich eh keinen Anspruch nicht ähm, zu diesem Thema. 30.06. ist vorbei. Habe ich danach aufgegeben, ist die Frage, habe ich zu dem Zeitpunkt bereits einen Bewilligungsbescheid gehabt oder nicht. Also wenn ich einen Bewilligungsbescheid habe und gebe im Nachgang auf als Einzelunternehmen Passiert nichts, habe ich den Antrag gestellt, aber noch nicht ausbezahlt bekommen und gebe dazwischen auf, dann kriege ich es leider nicht mehr. Restriktive wenigstens bekommen habe, muss ich es zurückzahlen.
0: Was hat das mit der Schlussabrechnung dann auf sich? Also, was ist, wenn die Schlussabrechnung jetzt mal angenommen zu erheblichen Rückzahlungen führen würde?
2: Dann muss es ja der zurückzahlen, ähm, quasi, der sie auch zu Unrecht bezogen hat. Also, das ist ja Thema für die Inhabergeführten. Also, wenn jetzt. Äh, der, der Herr Mayer sein Hotel verkauft ähm, und in der Schlussabrechnung kommt eine Rückzahlung raus, da muss die der Herr Mayer persönlich auch zurückzahlen.
0: Sehr gut. Haben wir das auch geklärt? Ach, kommen wir zurück zum Kaufpreis. Michael, was sind die Bewertungsmomente, die du ins Auge fasst, wenn es um ein Hotel zu bewerten?
1: Ja, also eigentlich also ist äh, einfach erklärt, ein Hotelbetrieb ist immer das wert, was er erwirtschaftet. Also äh, es geht nicht darum, was hat er mal gekostet oder äh, mit welchem Wert steht er in der Bilanz oder ähm, äh, welchen, was habe ich in den letzten Jahren investiert und nicht investiert, sondern die Berechnung ist ganz einfach. Ähm, man muss ermitteln, was, ist, was kann ich in Zukunft erwirtschaften mit dem Betrieb und mit erwirtschaften sind die Cashflows gemeint, also der Zahlungsmittelüberschuss. Das heißt, da spielt jetzt auch die Abschreibung nicht rein, äh, sondern was habe ich am Ende des Jahres mehr in der Kasse wie am Anfang des Jahres. So, Und äh, diese Cashflows, also die Zahlungsmittelüberschüsse für die Zukunft, was erwarte ich in Zukunft, kann ich mit dem Betrieb verdienen? Und die sozusagen abgezinsst mit einem Risikofaktor, die Summe aus dieser zukünftig zu erwartenden Cashflows äh, äh, um einen Risikofaktor bereinigt, ist im Endeffekt der Wert des Unternehmens oder der Wert der Immobilie. Äh, und das ist immer ganz wichtig, der muss... Im besten Falle bewertet der Käufer die zukünftig zu erwartenden Cashflows höher als der Verkäufer. Weil er sagt, ein Käufer, was ich, der kauft eine Kette zum Beispiel im Privathotelier und die Kette hat ganz andere Möglichkeiten im Vertrieb oder Kosteneinsparpotenziale oder ähnliches. Und sagt, okay, wir können aus dem Betrieb mehr rausholen wie der jetzige Käufer. Und dementsprechend wäre der Käufer bereit, mehr zu zahlen, als der Verkäufer erwartet. Das ist so der Idealfall. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich das andere auch, weil in der Privathotellerie häufig, dass ähm, die äh, mitarbeitenden Familienmitglieder ähm, keine oder nur zu geringe Bezüge erhalten. Sondern, äh, häufig in der Privathotellerie so, man lebt auch vom Überschuss des Betriebes und das eigene Gehalt wird entweder gar nicht oder nur ein kleines Gehalt äh, ausbezahlt. Man muss es natürlich so für die Zukunft berechnen als würden die Mitarbeiter ein normales Gehalt beziehen. Das heißt, wenn der Inhaber äh, gleichzeitig der Geschäftsführer und Hoteldirektor ist äh, und aktuell kein Be- Gehalt bezieht und als Überschuss 100.000 Euro übrig bleiben, jetzt ganz einfach gesagt, aber wenn der Inhaber verkauft, muss der Neukäufer, muss einen Hoteldirektor einstellen, dann habe ich ja diese Lohnkosten, die dann den Gewinn aufsaugen. Ja. Das heißt, es, es ist immer wichtig zu begutachten, was kann ich in Zukunft damit verdienen, auf einer objektiven Basis, wenn man das Hotel ordentlich betreibt und jeder, der mitarbeitet, auch Geld bekommt.
0: Da hast du jetzt, Michael, einen ganz spannenden Wunder angesprochen. Du hast gesagt, objektive Basis, also jetzt in so turbulenten Zeiten. Wo ist da deine Objektivität? Wo ist dein Fokus?
1: Ja, gut, in der Tat, ich meine, jede Wirtschaftlichkeitsberechnung der Zukunft ähm, hat immer Prämissen, Annahmen. So, das, anders geht es nicht. Ich kann nur Annahmen treffen. In der aktuellen Phase sind die Annahmen natürlich relativ vage, weil keiner so wirklich 100% Prozent weiß, wie entwickelt sich der Markt, wann kommt er wieder zurück, wann haben wir das Vorkrisenniveau erreicht. Oder in der Ferienhotellerie haben wir ja gerade einen Riesenboom. Boom. Also eb, eb, der wieder ab oder äh, wird sozusagen Urlaub im eigenen Land der Trend. Die nächsten Jahre fortgeschrieben. Das heißt, da muss jeder Verkäufer wie Käufer natürlich Annahmen treffen, von welchen Szenarien geht er aus und die Szenarien bewerten. Und die werden dann, also müssen bei unserem Gutachten schriftlich dann gefasst werden. Man kann ja auch in Szenarien äh, rechnen und sagen, wir gehen in dem Szenario von dem aus, in dem Szenario von dem. Und am Ende des Tages ist ja ein objektiver Wert, so objektiv ist er ja gar nicht. Sondern natürlich ist er, äh, am Ende des Tages ist es ein subjektiver Wert, weil ich immer äh, implizieren muss, wie entwickelt sich der Hotelmarkt, wie entwickelt sich das Hotel. Ich kaufe immer die Zukunft und nicht die Vergangenheit.
0: Martin?
2: Also wir haben jetzt eben auch festgestellt im Zuge der ähm, ganzen Fördermaßnahmen, dass natürlich jetzt sehr viele Dinge gemacht wurden, die für einen potenziellen Verkauf oder aber auch eben für eine potenzielle Weiterführung sehr positiv sind. Also wir haben jetzt auch bei... Bei deutlich kleineren Hotels festgestellt, dass sehr viel in die Digitalisierung gesteckt wurde. Eben auch in, ähm, ja, in Zimmerschließanlagen, die quasi kontaktlos funktionieren, was ja vorher mehr oder weniger den großen Hotels vor, vorbehalten war, wo jetzt ganz, ganz viele gemacht haben, weil es eben zu einem Großteil ja auch mit im Rahmen der Hygienemaßnahmen in der Überbrückung förderfähig war. Und hier ist jetzt schon ein deutlicher Modernisierungsschritt gemacht worden nach vorne.
1: Ja, hilft natürlich, also äh, das Thema Investitionen hilft bei der Bewertung insbesondere da, weil neben dem, was ich gesagt habe, dass man noch in Zukunft schaut, was kann der Betrieb erwirtschaften, schaue ich natürlich an, was muss ich investieren. So, wenn jetzt ein Betrieb in der äh, Corona-Phase die Förderung genutzt hat, um äh, seine Investitionen zu tätigen, reduziert es natürlich die Investition, die ich in Zukunft tätigen muss. Anders gesagt, wenn ein Haus runtergewirtschaftet ist und ein Investitionsstau vorhanden ist, muss das natürlich auch vom wird abgezogen werden. Also ein potenzieller Käufer geht her und sagt, ich kann mit dem Hotel das und das verdienen, aber ich muss das und das investieren. Und der, die Differenz zwischen dem, was ich verdiene zu dem, was ich investiere, ist das, was ich bereit ist zu zahlen.
0: Ja, Jetzt kommt hier die Praxis auf uns zu. Der Matthias fragt, ist es nicht egal, was den Kaufpreis eingeht, hauptsächlich Verkäufer und Käufer, werden sich einig oder braucht man grundsätzlich eine Bewertung? Gibt es dafür irgendeine Notwendigkeit, vielleicht in steuerlicher Richtung, Martin?
2: Also Notwendigkeit ähm, gibt es aus steuerlicher Sicht nicht. Ähm, solange ich nicht... Ähm, ja, Dinge aus rein steuerlichen Gründen und vielleicht noch am besten unter neuen Angehörigen mache. Also wenn sich zwei fremde Dritte über einen Kaufpreis einig sind, dann wird der auch insoweit steuerlich anerkannt. Ob jetzt das der Punkt ist, wo beide sagen, sie sind damit einverstanden, sowohl der Verkäufer, er muss ja auch irgendwie im Anschluss wahrscheinlich weiter seinen Lebensunterhalt bestreiten als auch der Käufer, der sagt, ich kann damit äh, lukrativ wirtschaften, braucht man kein Gutachten. Aber ich glaube, das wäre ja der, ähm, ja, der Wunschdenken oder der Wunschgedanke, der in den meisten Fällen nicht funktioniert, oder so wie ich das sehe.
1: Ja, kann schon funktionieren. Also ähm, es bedarf also rein gesetzlich kein Gutachten. Aber ähm, also aus Verkäufersicht sicht ist ja natürlich dann, wenn eine hohe Nachfrage nach der Immobilie ist. Also ich habe jetzt eine Immobilie irgendwo in einer, St- in einer Stadtlage, wo es ein, vielleicht einen großen Käufermarkt gibt und es viele Angebote gibt. Dann ähm, sagen wir, ermittelt sich der Preis ja allein schon über die verschiedenen Angebote, die reinkommen. Ja, das heißt, da kriege ich ein gutes Gespür. Das ist ja der, der viel reellere Preis, als ich jetzt ein Gutachter ermitteln kann. Ein, ein Gutachter macht eine, macht eine Bewertung gemäß dem üblichen Verfahren, muss ja nicht immer, das haben wir auch vor Corona und jetzt nach Corona gesehen, also vor Corona war es tendenziell so, dass die tatsächlichen Verkaufspreise am Markt eigentlich höher waren, als wie die, die die Gutachter ermittelt haben, weil einfach viel Spekulation auch mit drin war. Und jetzt in der Corona-Phase ist tendenziell andersrum, dass in manchen Bereichen jetzt niedrigere Werte gezahlt werden, wie das aus der Gutachter ermittelt. Da ist natürlich auch eine Marktdynamik drin, die kann man in diesen gutachterlichen Methoden zu 90 Prozent abdecken, aber nicht zu 100 Prozent. Also zum einen, wenn hohe Nachfrage ist, dann ist die Angebote, die da reinkommen, bestimmen ohnehin den Preis wenn eine niedrige Nachfrage ist, ist es natürlich für den Verkäufer schon interessant, was ist denn objektiv meine, was kann ich denn für meine Immobilie verlangen? Ja, mit was für einem Preis darf ich denn nach draußen gehen? Kann ich denn nach draußen gehen? Und es eben nicht aus einem emotionalen Blickwinkel, sondern aus einem, einem kaufmännischen. Für die Käuferseite, die braucht natürlich, die macht in der Regel halt eine Ankaufsprüfung, wo sie es natürlich schon nochmal hinterfragt, kann ich denn diesen Kaufpreis überhaupt zahlen? Macht das überhaupt Sinn? Was kann ich für einen Kaufpreis zahlen? Und wenn Sie ihn finanzieren wollen von der Bank, Spätestens dann kommt nochmal die Bank her und sagt, ich würde gerne ein Gutachten haben, ob dieser Kaufpreis, ob der auch auch nachhaltiger erzielbar ist, beziehungsweise ob der auch marktüblich ist. Es gibt verschiedene Punkte, wo ein Gutachten äh, ins Spiel kommen kann.
0: Also ich würde fast sagen, es gibt einen sehr zwingenden Grund, ein Gutachten zu machen. Nämlich äh, der Vergleich ist, wenn ich so ein Unternehmen kaufe, wie eine Autobahnfahrt mit 180 bei Nebel und Sichtweite 50. Der Verkäufer hat immer einen Wissensvorsprung über das Unternehmen. Und wenn ich da mit vollem Karacho in den Nebel reinkrache, dann äh, kann das gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Denn ob da jetzt irgendwas im Wege steht oder nicht, dann ist es immer mal besser, man schickt einen Gutachter durch, der da vorher mal guckt, ob die Bahn auch wirklich frei ist und die Annahmen, die Euphorie auch berechtigt. Da kommt auch schon die nächste Frage ein. Äh, wer macht so ein Gutachten? Steuerberater oder Gutachter? Das ist jetzt einfach. Das liegt bei euch auf der Seite, ist nicht das originäre Kerngeschäft eines Steuerberaters. Der guckt da vielleicht steuerlich drauf, was am Ende bei rumkommen sollte. Aber dann natürlich sofort auch Frage hinten drauf, was kostet welches solches Gutachten? Ja, ähm,
1: also hängt natürlich von der Betriebsgröße und Betriebs- Betriebskomplexität ab. Habe ich jetzt ein sagen wir, Hotel Ghani in der Innenstadtlage, äh, in der relativ, sagen wir, mit 100 Zimmer, ist es anders, als wenn ich ein Ferienresort habe mit 250 Zimmer, drei gastronomische Outlets, einen großen Wellnessbereich und ein riesen Animationsprogramm und vielleicht noch einen Golfplatz dabei. Ähm, hängt natürlich stark davon ab und hängt auch von der... Von der, vom tiefen Grad der Prüfung ab. Also, man kann natürlich ähm, Unternehmens- oder Immobilienwerte eher indikativ ermitteln, mit sagen wir, Pi mal Daumen-Regeln. So okay, was, was bleibt über mal Faktor X? Äh, das sind so Maklerverfahren, nennt man die auch, also eher so Erfahrungswerte, was Überschuss mal 15, Überschuss mal 20, Überschuss mal 12, ja, so ein bisschen äh, eher indikativ. Oder man kann es eben sehr, äh, sehr wir, tief, eine Tiefenprüfung machen. Aber um mal Zahlen zu nennen, ich glaube, der Einstieg einer, einer Bewertung liegt irgendwo bei 5.000, 7.000 Euro für einen einfacheren Betrieb, eher indikativ. Und wenn ich so einen sehr, sehr komplexen, großen Betrieb mit verschiedenen Einnahmenquellen habe, verschiedenen Outlets, dann kann so eine Bewertung auch mal auf 20.000 hochgehen.
0: Also in dieser Range ist es mit drinnen und die Klarheit, die man dadurch gewinnt, ist auf jeden Fall sein Geld wert. Martin, du begleitest ja auch Mandanten, die äh, Gastronomien oder Hotel nicht nur verkaufen, sondern auch kaufen wollen. Was interessiert dich da als Berater von Verkäufern am allermeisten? Was schaust du dir an?
2: Ja, natürlich ist immer das Thema, ähm, klar, wir wollen aktuelle Zahlen haben. Wir wollen eine aussagefähige Buchhaltung haben, die wir die bitte auch vernünftig unterteilt ist, wo nicht nur ein großer Umsatzblock ist und wir können rätseln, wo die Beträge herkommen. Das ist natürlich immer wichtig. Dann die Kostenstruktur an den ganzen Dingen. Dann natürlich auch, wie vorher gesagt wurde, Thema Investitionsstau. Dann interessiert natürlich immer die Mitarbeiterstruktur. Da wird immer gerne mal genommen, ähm, mal die derzeitige Personalliste, wie lange sind sie schon da, wie alt sind sie schon. Es hilft ja nichts, am Betrieb zu kaufen und ähm, die Hälfte der Mitarbeiter steht knapp vom Rentenalter und ähm, hört in einem Jahr auf und wir können das Ganze ähm, neu ersetzen. Dann ist natürlich wichtig, ähm, was bleibt unterm Strich übrig, Ähm, was übernimmt man an. Ja, an Risiken mit, wann war quasi, wenn wir in den Jadwill macht, wann war die letzte Betriebsprüfung, droht uns irgendwas, was steht im Raum? So, das sind so die wesentlichen Teile, die damit mit
0: reinspielen. Also auch da eine umfassende Risikoanalyse. Ähm, der Rüdiger schreibt, was bei einem Gewinn von 150.000 Euro beim Verkauf äh, eines Objektes ohne Investitionsstau äh, auf einen zukommt. Sprich, ich kann erfolgreich verkaufen. Ich 150 Gewinn erwirtschaftet damit. Äh, was passiert jetzt?
2: Ich glaube, Erik, Entschuldigung, ich glaube, er wollte wissen, wie hoch ist sein Verkaufspreis bei 150.000 Gewinn, glaube ich. War eher seine Frage, was kann er erwirtschaften? Denn wenn er einen Gewinn mit 150.000 erzielt, mache ich nur um seine Steuern wenig Sorgen. Ähm, ich bleibt nicht viel an Steuerbelastung übrig. Frage, ich auch gelesen, da hast du
0: recht. So kann man es auch verstehen. Na, dann äh, ja. gebe ich es weiter nach München zu Michael. Ja, also jetzt mal vorausgesetzt
1: sein, die 150.000 sind nach Abzug aller äh, Kosten tatsächlich echter echt Reingewinn. Dann hängen sie eben stark davon ab, ähm, was ist es für ein Hotel, äh, wo steht das Hotel. Ähm, ich gehe jetzt mal ganz einfach nach einem Maklerverfahren her und sage, was sind denn die Faktoren. Also wenn jemand 150.000 Euro dauerhaft erzielen kann damit, dann ist es wie eine Art, Pacht im Endeffekt, die ich erwirtschaften könnte. Und dann kann ich meine Pachtmultiplikatoren um dann mal zu ermitteln. damit einem Haus in einer peripheren Lage, die jetzt äh, wenig Grundstückswertsteigerungspotenzial hat, da liegen wir irgendwo bei Faktoren auf die Pacht von so einem, äh, 14, 15 oder zwischen 12 und 15 im niedrigen Segment. Wenn ich natürlich ähm, in, die, in die Innenstadt gehe und, ähm, oder eine 1a-Lage habe, mit auch einem hohen Wertsteigerungspotenzial von von Grund und Boden, ähm, äh, dann liege ich da schnell auch mal beim beim 25-fachen. Also in der der Bandbreite bewegen sich üblicherweise die Multiplikatoren äh, auf eine erzielbare Pacht oder einen dauerhaft erzielbaren Gewinn.
0: Super. Also ich hoffe, Rödinger, deine Frage wurde so rum richtig verstanden und äh, ist damit beantwortet. Wenn ich jetzt hergehe und ihr habt das Thema Personal und Mitarbeiter gerade angeschnitten. Michael, wie genau oder wie guckt ihr da drauf bei einem Kauf der Immobilie? Ist das ein Faktor, der an Wert gewonnen hat oder an Aufmerksamkeit oder spielt das bei Transaktionen weniger eine Rolle?
1: Das spielt einen enormen Wert oder eine enorme Rolle spielt es heutzutage, denn ich sage mal, aktuell in den letzten zehn Jahren hat sich der Hotelmarkt unglaublich positiv entwickelt. Und ähm, es ist, die Wien, sag mir, heutzutage ist die größere Herausforderung, gutes, gute, bezahlbare Mitarbeiter zu finden, äh, Deutlich die, ist deutlich schwieriger, als wie Gäste zu finden. Ja, also die Hotels klagen wesentlich mehr darüber, dass sie zu wenig Mitarbeiter haben, als wie, dass sie zu wenig Gäste haben. Ähm, in der Ferienhotellerie gerade äh, ganz äh, krass, aber auch in der Stadthotellerie ist es so, dass ähm, alle Hoteliers eigentlich, die meisten Hoteliers gar nicht wissen, wenn die Nachfrage wieder zurückkommt und ich wieder auf 70, 80 Prozent Auslastung fahre, wie ich das überhaupt bewerkstelligen soll. Also das Thema Fachkräftemangel und Mitarbeiter ist ein Thema, das jeden Hotelier Tag einen Tag aus beschäftigt und entsprechend auch bei einem Kaufprozess eine wichtige Rolle spielt. Ähm, welche Lohnstruktur habe ich? Ja? Wenn ich die Personalkosten mir anschaue und die sind was ich, bei 35 Prozent vom Umsatz, dann klingt das erstmal gut. Aber sind da die Gehälter auch auf einem sagen wir, vernünftigen Niveau oder hat es nur funktioniert, weil der Inhaber die letzten 15 Jahre sich in, in, wir, sehr persönlich um jeden Mitarbeiter gekümmert hat und viel kompensiert hat oder haben die Mitarbeiter ordentliche Gehaltspakete mit äh, ordentlichem Urlaub, äh, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld ähm, und, und, und mindestens Tariflohn und sind sozusagen dementsprechend Gehälter auch nachhaltig. Ja? Oder muss ich damit rechnen, wenn ich das Haus kaufe äh, und der, also der emotionale Faktor des innerer geführten Betriebs vielleicht wegfällt, dass dann die Mitarbeiter sagen, ja, ich habe seit fünf Jahren beschwere ich mich schon, sozusagen, ich verdiene mir zu wenig und wenn du mir jetzt nicht 20 Prozent mehr zahlst, bin ich morgen weg. Also das Mitarbeiterthema ist in den aktuellen Prüfprozessen noch fast höher anzusiedeln, als wie das Thema der Gäste und der Nachfrage und der Nachtungszahlen.
0: Das ist mal ein starkes Wort und ein schöner Übergang zur Ankündigung für die nächste Woche. Nämlich da geht es genau um dieses Thema Mitarbeiter und um die Zukunft der Mitarbeiter. Nämlich äh, um die Zukunft der Gastronomie- und hotellerie Und was können Sie erwarten? Welche Trends kommen da auf uns zu? Und wie wird äh, diese, die Arbeitswelt sich im Gastgewerbe verändern. Dazu habe ich eingeladen meinen Gast und Freund, Jean-Jean Splona, der mit seinem weltumspannenden Netzwerk äh, sehr und seinem guten Richter für Trends äh, sehr gut dabei ist, solche aufzuspüren. Wir werden uns da gemeinsam darüber austauschen, in welche Richtung es geht. Ich sage herzlichen Dank an den Tegernsee und nach München, also nach Bayern, euch beiden für die heutigen äh, aufschlussreichen Beiträge und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen am Dienstag um 15 Uhr beim ETL Atoga Gastroprüfung. Macht's gesund, ble- bleibt gesund und macht's gut. <lacht> Tschüss. Danke. Tschau.